0: Många frågar, var hittar jag dina produkter, Serafia? Det ska jag tala om för er, mina orakelkortböcker och så mycket mer som jag skapar. Det hittar ni på www.serafiaskosmos.se Vi tar klarna. Varmt välkommen! Hej, I'm Ryan
1: Reynolds. På Mint Mobile we like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De you dig mycket.
0: Välkommen till vis. Det är ju absolut världens trevligaste mediala podd. Mm. Jag heter Serafi Andersson och med mig har
1: jag... Marcus Blomgren. Och
0: Victoria Johansson. Och vi är gifta. Ja. <laughs> Ifall beundrarposten flödar in till någon av er så Precis. är de upptagna. Exakt. Och de kommer snart ha samma efternamn.
1: Mm, Tigerdrake.
0: Ja, vad ska vi behandla i det här avsnittet? Jo, det ska vara spöken, lite andesnack, vad är vad? Mm. Och,
1: du har ju haft ditt erfarenhet av eh, jakt på spöken va?
0: Det har jag. Ja, just det. Både... Mm. <laughs> Privat skulle jag vilja säga i min karriär innan programmet Spökjakt. Mm. Där jag har fått ännu mer avancerad kunskap om att jaga spöken när det är nersläckt och mörkt. Just det. <laughs> Så att, eh, jag gillar ju det här med eh, andeväsen och eh, andekontakt. För det mm. är ju någonting som jag har haft ända sedan jag var liten. Så för mig är det ju väldigt naturligt. Eh, men det finns ju lite olika kategorier kan man säga av det som många frågar mig om och undrar hur det funkar och jag tänkte jag ska väl försöka dra igenom det så lättfattligt och pedagogiskt som möjligt spännande, väldigt spännande
1: jag har mycket att sätta emot här också som skeptiker så ja. det kommer gå varmt med skepticism <laughs> <Skepticismen>.
0: <laughs> skepticism du kan inte ens stava till skepticism <laughs> jo det kan jag, jag kan inte uttala det <laughs> Nej, ja. och så kommer jag ju vi lite senare här att gå igenom min veckans läxa som ni kunde höra i pilotavsnittet. Mm. Där det var att jag skulle få spå en av mina kompisar via eh, Serafias orakelkort och läsa hennes instruktionsbok till det. Jag är lite nervös för det faktiskt. Men det ska bli väldigt kul att höra din feedback till mig. Det ska bli så kul. Att se vad du har åstadkommit med mm. läxan och jag är ganska säker på att det har gått bra. Mm. Och vi ska väl då även få höra en röstinspelning. Ja, precis. Min vän och kollega Lenia. Hon är jättegod, är hon?
1: Och om man vill diskutera de här avsnitten. Nu har vi inte så många än. Men om man vill diskutera dem så har vi ju en Facebookgrupp och det är ju bara att söka på vis Så hittar man den. Vi har också lyssnarfrågor som vi kommer besvara lite senare i det här avsnittet. Ja. Och vill man skicka in dem så skickar man in dem på vi kan tyvärr inte svara på allt vi får in där. Vi har fått in ganska många lyssna frågor redan nu. Och
0: väldigt, väldigt långa, fina brev måste jag ändå säga. Alltså det blir lite i brevformat.
1: Ja, Så kanske
0: kan tänka på det till nästa gång att antingen korta ner det eller att ha i åtanke att vi kommer kanske inte ta upp hela meddelandet i vår podd utan att vi kommer att ta det som. Om serafia kanske känner är det väsentliga eller relevant till relevant, temat, till ja, temat och, och sådär. att det blir svar på en fråga mm. för att eh, ja, men vissa brev det är ju liksom tillräckligt med material till att prata om det nästan ett helt avsnitt Absolut. så det går ju inte heller tyvärr så att eh, jag plockar ut en del ur det i sådana fall då, men det är så kul att man skriver verkligen. Ja, ja. gud ja.
1: Men vi skulle ju prata om spöken och andar idag. Och du kanske har en liten spolning, Sarafe. Du, jag har en spolning. Åh, oh, spola
0: min toa, spola min toa. Nu kommer det. Jo, min spolning den här veckan apropå andar och sådär och väsen. Det är det här återigen med andliga Facebookgrupper Alltså, grupp med spirituellt esoteriskt tema och där florerade såklart en himlans massa medlemmar och människor och en liten trend som har varit ett par år alltså ganska många år faktiskt tyvärr folk tar ett kort de tar ett kort rakt in i sitt vardagsrum eller kök eller slänger upp en bild på sig själva liksom bara rakt upp i trynet och mm. smäller av kameran och slänger upp det i den här Facebookgruppen och så skriver de, vad ser ni, vad ser ni kring mig, vad ser ni på den här bilden, vad ser du på den här bilden? <laughs> Alltså jag blir ju tokig. Ja, och så försöker jag då liksom, alltså för det mesta då, det är så här att jag går ju inte aktivt in i de här grupperna. Men jag är ju medlem i några för att jag också gör reklam där för min webbshop eller tarotlinjen eller sådär. Och ibland är det ju faktiskt kanske ett och annat intressant inlägg som poppar upp där. Men det, det är tyvärr inte vanligt. Utan det är de här fotorna. Och det som blir jobbigt för mig, det är när jag ser eh, av en slump, då kan man säga att det kommer i flödet. Då är det någon som har lagt upp en bild på sitt vardagsrum, säger vi. Och så är det så många människor som har kommenterat och lekt medium. Mm. Och de ser så mycket saker så att vet det hade varit världsrekord om alla de här väsen och figurerna och andarna som folk skriver på kommentarer att de ser hundra procent kring den här människan i det här rummet. Det hade varit det mest full packade det jävla rum du kan tänka dig. Det hade slått vilken Håkan-Hälström-konsert som helst i publiken. Liksom. Det, det är så jävla mycket om man ska plussa ihop allting som ja. de här människorna säger ska finnas i badesrummet här. Så att, och sen så ser man hur den här människan som har lagt upp bilden gör gråt gubbar som svar på kommentarer och är helt knäckt. Men vad då? Mm. vad då ska jag dö nu? Oh. Man bara, men snälla. Nummer ett då. En, en delspolning här är Skyll dig själv puck och hur fan kan du lägga upp en bild bara så i en Facebookgrupp och tro att du kan få riktiga seriösa svar. Alltså här sitter ju folk och bara spottar ur sig på det mest opedagogiska sättet. Jag ser mörker runt dig, du är otyrsförfulld. Har du kollat så du inte har cancer? Alltså du vet. Skriver, han, det finns så. folk som skriver Jesus. såna hemska saker. Christ. Och så kan det vara så som säger att jag ser minst fem dimon sedan han kliver genom väggen och någon annan, fy fan, här skulle inte jag vilja vara. Mm. Alltså det, det står bara sånt här. Eh, och sen står det några som har skrivit kanske att ja, jag ser en ängel i det som står där jag ser en farfar, jag ser en mobbror jag ser det ordet. Men återigen utsätter inte för detta. Det är det är inte Hälsosamt och tro nu inte på allt som folk skriver heller, för guds skull. Eh, en annan delspolning är ju till de här människorna som inte har filtret: mm. att okej, okay, du tycker dig ser någonting, du känner så här och du tror på dig själv. Men hur i hela världen lägger du fram det här? Om du ser någonting negativt så kan du ju inte bara skriva det rakt upp och ner ofiltrerat utan då får man ha lite social kompetens då och lägga fram det på ett sätt som mer hjälper än skälper. Det är ju extremt sällsynt tycker jag mm. eh, utan mycket människor som bara vill ha uppmärksamhet och påstå sig vara mediala för att de får någon slags... Eh, narcissistisk kick av mm. uppmärksamheten, jag vet inte. Och sen den sista jättespolningen då. Mm. Det är ju när jag ser att sånt här har förekommit och det verkligen är något som är helt inabsurdum elakt och någon ser knäckt ut. Då händer det ju att jag inte kan bläddra vidare. Alltså det där kliar igång i mig. Orättvisor och felaktigheter i de här sammanhangen är det jag... jag och det kliar mig så jag blir tokig. Då går jag ju in. Och sticker ut hakan. Och så säger jag som jag sa nu. Mm. Hela den moralkakan. Mm. Plus att jag sedan ger den här människan. En korrekt avläsning.
1: Det är inte fem demoner. det är, Jag ser bara tre. Jag
0: ser bara tre. Nej men ofta så är det ju <laughs> ingenting. I det där jädra vardagsrummet. Nej. Utan nej det är ingen orb. Det är ett dammkorn. Och nej det, det ser helt tomt och fint ut i ditt vardagsrum, det finns inget negativt där överhuvudtaget, men däremot så kan jag som medium se att ibland får du besök av en äldre dam som hade Lilje Convali som sin favoritblomma och du känner den doften eh, när hade ett sommarställe det var ett gult hus, jag ser också en gammal rostig traktor som någon tänkte laga, men det blev aldrig gjort så ni brukade leka i den alltså något sånt där kan ja, jag du skriva ser det i jag, en ser, jag kan lintan. se det av människan liksom, mm. eh, och då har jag jag har ju lagt en tre kvart där eh, av min energi och arbetstid. Och, och ja Det förstör ju rätt mycket för mig i min dag. För många tänker så här också eh, bara för att man är medial och har lätt mm. att se. Så tror de att det är lika lätt som, eh, som att blinka eller andas. Alltså att Det inte tar så mycket kraft och energi. Mm. Men det gör det. Alltså även om, om man har lätt för att se saker så blir man trött efteråt. För att du använder en förmåga i ens kropp och energi som kräver, kräver väldigt mycket energi. Alltså att man laddas ur väldigt mycket. Vilket gör att jag kanske inte orkade göra färdigt mitt jobb den dagen som jag egentligen skulle göra. Eller inte orka ta den sista kunden. Så ja, det är en fet spolning på den. Jag, jag måste nog gå ur alla grupper. <laughs> Men jag har det så här. bara för att fråga lite då. För det kan ju kanske vara så att när du ändå nämner det här tänker jag med att, ja, men att det finns folk som kanske leker med. medium och säger att de ser diverse grejer. Men bara lite så här för att utmana dig lite då. Mm. Vad är det som gör att folk ska tro på det du säger? För att jag har en bevisföring Alltså jag säger saker som eh, personen i fråga som jag ger avläsningen till sig mm. det kunde du inte veta, hur fan visste du att jag mm. lekte den där traktorn bredvid det gula huset? Ja. Det är viktigt med bevisföring. Sen finns det ju också bland de här kommentarerna en och annan till som mig som känner att, men god gud stackars människa, mm. som har skrivit också att nej det finns inget negativt där, jag, jag, jag ser att du har en jättefin skyddsängel och allt är fint runt, det bryr dig inte om allt dumt som folk skriver ja. och lägger inte upp bilda så här det bäddar för en massa strunt som du inte mår bra över. Mm. De trycker jag gilla eller hjärta på och känner att yes, mm. en klok kollega i branschen hejar dig liksom. Mm. Så att absolut. Så mer att om det nu är en positiv kommentar Ja. Att man ska hellre då ta till sig den och tänka att den är den som är trovärdig, ja. inte de här negativa. Mm. Jajamän, för det är ju lite grann som rysk roulette liksom att lägga mm. upp en bild i en grupp då. Ja. Så att det, det är inte så himla bra. Och, och det är ju, folk kanske vill ha gratis, de tycker det är... Hoppas på någonting som ska göra det kul och intressant för dem, men det blir oftast väldigt tokigt. Mm. Och så blir de oroliga och så hör de av sig till någon som faktiskt har betalts och, och försöker få reda ut det för att de blev rädda då någonstans av allt det där kanske demonpratet och så. Och framförallt det med cancerbiten, gud. Det finns ju en och annan galning som skriver vad som helst.
1: Uh. Det var ord och inga visor på den spolningen. Det var det. <laughs> ja.
0: Tryck på knappen en gång till. Ja, djuva vi bara facebook djupa djupa djupa
1: djupa djupa djupa
0: djupa djupa djupa
1: djupa 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 Nu ska du få höra, Seraphia, är du beredd nu? <laughs>
0: ja, stålsätter mig.
1: Nu ska du få något att bita i. Varför säger inte andar, spöken, att de finns? Alltså så här, de, de jobbar ju mycket, som jag har förstått det, med att vara kryptiska, gåtfulla och vaga med... Äh, och du
0: menar bara att man visar typ tecken på någonting som ska...
1: Ja, precis. Med hur Man de, tolkar
0: det själv, liksom, vad det kan vara.
1: Är spök, spöken är... Är de värdelösa kommunikatörer? Kan man dra det så långt? Är de <laughs> dåliga på att kommunicera?
0: Du tycker att de är inte tydliga och högljudda. och att man liksom de skulle kunna ställa sig framför och och sagt att hej, jag vill att du går och klipper dig, du ser för jävligt ut.
1: Ja, precis. Lite mer, jag, jag söker efter lite mer. Jag söker svar på varför det inte är mer konkret. Utan det är ju att de jobbar med att de kanske viskar ens namn. Att de dyker upp i spegeln i en sekund, kanske. Jag skulle bara vilja att någon viskar spöken
0: finns. Då ja. hade jag
1: blivit övertygad. Men det har ju, i vad jag vet vet jag inte, något spöke som har varit så konkret och tydlig. Varför säger de inte, jag, nu hemsöker jag dig, och jag kommer hemsöka dig tills du har gjort det här. Tills du har sålt mitt gamla hus, till exempel. Jag kommer hemsöka dig tills du har gjort det. Sen kommer jag inte hemsöka dig mer, för det är oftast något sånt de är ute efter, väl, spöken som hemsöker.
0: Ja, ja. och då kan jag tala om för dig att har man inte den här förmågan själv att höra och se eh, mm. andra för att man då har stängt den kanalen, ja då är de ju såklart inte tydliga. Men alltså jag får ju in sånt på tråden
1: supertydligt. Så, eh, det... det här är någonting jag har plockat upp från tv-serier och filmer mest ja. när de viskar namn och sånt.
0: Är lite försiktigt sådär. Ja, ja. Nej, alltså gå till ett riktigt, riktigt bra medium som på riktigt kan se saker som. Alltså först bevisföringen då. För då är spöket ju väldigt duktigt på att visa och säga konkreta klarspråk. Men jag hade en kund vid tillfället som ringde mig ifrån när jag satt på Tarålinjen. Så jag hade ju ingen aning om vem det var jag pratade med på andra sidan. Men hon sa så här. Nu har min mamma gått bort och hon har lämnat efter sig ett gigantiskt hus här och så var det på någon fin ort i Stockholm. Nu ska vi inte räkna ut vad det här var. Men det här, det här var en person vars mamma hade ägt en väldigt stor butikskedja. Så att det här huset det var fyllt till bredden med saker och föremål mm. både fint och antikt och saker som, som kom från butikerna och så, och så vidare så det var ju otroligt mycket saker i det här huset. Det här är ett skolexempel på hur konkreta andra kan vara om du bara får en tydlig kanal via något medium. För många andra har ju svårt kanske att samla ihop den mängden energi som det krävs för att manifestera sig i fysisk form och få tillbaks en riktig rust det krävs ju liksom att man nästan bygger ekoplasma och grejer och det kan vi gå in på ett annat avsnitt hur kan andan manifestera sig i mer eh, tydlig rust och visa sig för oss framför oss mm. för det kräver väldigt speciell typ av energi så att vi, i det här fallet då, så, och det här är inte ovanligt eh, liknande har jag gjort många gånger jag går alltså med den här kunden i rum för rum ihop med hennes Bortgångna mamma. Där hon talar om för mig exakt vad hon får slänga och vad hon kan spara.
1: Alltså, spöken kan vara så konkreta.
0: Absolut alltså. Så jag kommer ihåg att jag säger till henne, jag ser ett hus, det ser ut och så, nu står jag i en hall. Jag ser i taket en lampa som ser ut som en så här typisk Tiffany-lampa med olika färgade glasbitar i. Stämmer det? Ja det stämmer en sån av i en sån då. Den vill hon inte att du bara gör det av mig för den är värd pengar och du har någon i din släkt som alltid vill att ha den, vet du vem? Ja det är min syster och så vidare och så vidare. Och så där höll vi på. Mattan kunde hon slänga, de tavlorna skulle hon spara, skåpet är brunt, det skulle hon inte ha, bla bla bla. Mm. Så där höll vi på eh, i gott och väl en timme. Och efteråt så sa ju den här kvinnan att hon var lite chockad. Ja. Hon, hade aldrig, hon förstod inte riktigt hur kan du vara i huset. Jag sa nej men det är din mamma som visar mig så tydliga bilder. Så att hon visar så tydligt så att jag kan beskriva rummen för dig. Hon pekar på saker som jag beskriver för dig hur de ser ut. Så att eh, med rätt medium eh, så kan man absolut få så sjuka bevis att man nästan trillar baklänges. Och jag vet i början av min karriär när jag själv märkte den här fjärrskådningsskåvan, då var jag faktiskt själv lite chockad. Mm. Och sen så tyckte jag att det var roligt så ett tag så lekte jag väldigt förlåt nykunder som råkade ut för det. Men jag lekte ganska mycket då att de kunde ringa oss på som kärleken men jag kunde inte låta bli att kolla liksom runt om och bara kunna avbryta dem mitt i meningen om Karl Lennart, eller vem det var de berättade om som de var så kär i. Bara förlåt att jag avbryter men har du en sån där tjuksmatta som är liksom plastigt material i svartvitt? Med typ en sån där stil eller någonting. Och bara, ja, jag ser det. <laughs> ja, <då. laughs> äh, och och det, det där, alltså, vissa blev ju chockade. Men samtidigt så, nej äh, men de flesta tyckte nog att det var riktigt, riktigt roligt. För då kände de ju också att de vågade tror på vad jag sa om karl också. Mm, mm. Vad han kände, vad han tyckte om det skulle bli dem eller inte. För jag hade ju sett att de hade den där svartvita trendiga plastmattan i köket. Mm. Mm. så att, Jag säger rätt medium, kvalitet,
1: mm. Just.
0: det är viktigt.
1: Vad synd att de, alltså jag, sådana som <laughs> jag, inte kan få bevis Per definition, eftersom jag är stängd, kan jag inte få bevis jag... för att spöken finns?
0: Ja, det skulle vara att jag ser till att göra en riktig saftig kontakt eller någonting åt dig. Mm. Ja, jag... Men det,
1: det kommer ju inte det... hända än på några avsnitt. Det är jag inte jag redo för än. Det kanske vi får bygga upp till.
0: Det får vi bygga upp till.
1: Ja, det, ju, jag, det kommer jag ju stå emot i samma fall, om det ja. händer.
0: Men jag har lite nyfiken <laughs> fråga då, eftersom att du älskling är så stängd. Mm. Och där är med ju mer för att det till Serafia då, att kan han fortfarande ha... Liksom till exempel guider eller liksom att det är nära och kära som kanske vill ha lite extra att de kan vara bredvid honom ändå. Eller är det så att när man är helt stängd då klarar man sig helt själv? Nej men alltså alla har ju någon form av vägvisare eller andlig guide med sig. Jag kan ju se det om man går in och kollar. Många som frågar, kan du se med guide? Hur den mm. ut den det? Men däremot så kan de jobba då en sån så här subtil eller så undermedveten nivå istället om de inte når fram. Att de ger en impulser i vissa lägen när de känner att det här får vi styra upp.
1: Mm. Kör
0: inte den vägen idag. Det är en olycka där liksom. Det blir inte bra. Man kan få sig plötsligt infall att ja... Jag ska in på byggmax idag. Jag känner att jag måste köpa lite plankor. Nej mm. men det var ett dåligt exempel. Men man får sån där ganska oväntad infall. liksom mm. Infall kan vara ett sätt för dem att ge små impulser. För att rädda upp en lite grann ibland. När man då inte riktigt kan ta in och emot okay. Och så får man höra sen att exakt då. När man skulle ha kört där på den där bron. Så, så kom det en lastbil och raser hela bron och det blev total katastrof. Det, sådana historier finns det ju ganska mycket runt mm. om i världen med folk som har fått plötsliga infall från ingenstans gör andra saker och på så vis undvikt katastrofer. Och det är folk som då i de mesta fallen inte är troende på mm. andra energier, skyddsänglar, guider etc. Att, men var och får ju tro och känna och tycka vad den själv vill alltså, jag vill ju inte dyvla på mina åsikter på någon annan, absolut inte men så, det här är ju min sanning det här är ju så som jag ser det var och får jag ha sin sanning
1: bra svar är du
0: nöjd skeptiken?
1: ja absolut, Chi fick jag ja. lite grann, åtminstone jag tror inte på spärken, så, så mycket kan man inte göra åt det she Men är det kanske dags att gå vidare till veckans läxa?
0: Ja, det, det tycker jag.
1: Och vad var det som var veckans läxa?
0: Jo, då fick ju jag att jag skulle då delvis läsa den här instruktion, instruktionsboken som var för Serafias orakelkort, livets orakel tror jag det heter. Det stämmer, stämmer. bra det. Är. Mm. Eh, och jag skulle spå då en eh, eller några av mina kompisar eh, jag började med att faktiskt spå Marcus mm. eh, men han var ju jättejobbig för han bara avbröt mig hela tiden
1: och kommenterade och
0: liksom jag sa men jag tolkade det som att du kanske behöver prata med någon som har det här intresset nej men jag vill inte ha någon att prata med om just det och jag bara men kan du låta mig prata så att där bara strökte. Men så kommer jag på då med min kära kollega och vän eh, Linnea att hon är inte troende men hon kan ändå respektera folk som är troende. Hon, hon är inte som Marcus håller på liksom så här, ja men det där kan inte vara sant eller hur tänker du här då?
1: Jag är ett dålig spå för. Ja det, ska det jag mm.
0: Ja det får du faktiskt lära dig och bli bättre To be mm. Framförallt om vårt äktenskap ska funka. Okay. Ja, sorry. Mm. Men så har jag ju då fått tillåtelse från henne att spela in. Så att nu kommer vi höra eh, de här bra bitarna. Eller inte bra bitarna. Men det kommer vara en mer ihopklippt version. Så inte det tar över avsnittet. För vi, det är klart 30 minuter blev inspelningen totalt. Eh, och det blev ju att vi sa lite interna skämt som... Kanske inte våra kollegor vill höra. Men nog om det ska vi börja med första.
1: Jag precis. Vi kan ge lite bakgrund där kanske om frågan.
0: Nej men då var du lite det här. För jag sa då till henne att eh, ställ mig gärna en fråga. Och jag sa också så här tydligt att jag vill. Men du får inte fråga om eh, med hälsa. Till exempel att när du kommer att dö. Eller att kommer jag få diabetes när jag blir 45. Jag vill inte veta sådana eller ta in sånt, nej varför inte reda. och så var jag ju dum idiot som jag var och bara, ja, men det står i instruktionsboken <laughs> men sen så sa jag det att nej men man får liksom lära sig att sätta gränser och det här är min gräns för jag vill bara få in gott, jag vill inte få in det som är ont framförallt nu när jag är så pass osäker också på mina tolkningar och då känns det fel att jag ska vara öppen för att ja men du får diabetes verkligen när du är 45 sen är det ju faktiskt så att som professionell spår dem mm. så finns det ju vissa saker som man måste följa och det är etiska rådets riktlinjer och kvacksalverilagen bland annat. Så att, att spå om hälsa, död, barnafödsel, säga till någon att du blir frisk, du behöver inte gå till doktorn eller men den här frostningen går jättebra. Alltså man får inte lova saker Nej. om hälsa, liv, sig. Och, och det respekterar jag hundra för det är faktiskt oetiskt och ganska, ja det är negativt mm. och dumt att gå in i det där så att, eh, vissa saker ska vi inte in och rota i helt enkelt utan man Nej. ska fokusera lite mer på vägledning, vägval, eh, saker som kan lyfta upp och eh, stödja upp livet. Mm för då var att vi spånar lite där också så att ja men det kan vara är det någonting med huset för hon bor i typ ett mansion kan man säga fast hon hyr det här mansionet eller det är en stor liten mini herrgård kan man säga men jag tycker att det är ett mansion och jag frågar är det någonting med huset du vill fråga och då kommer hon på faktiskt en fråga som involverade henne och hennes sambo och det här ska vi få lyssna på nu kommer jag och sätta är överens om vilken färg vårt matbord ska ha. Kommer Linnea och sätta vara överens om färgen på matbordet? Då får jag ett kort där det står harmoni. Det jag tänker på det är mer att det är en positiv känsla mm. kring det här. så att Jag tror att ni kommer vara överens. Men det kanske kan ta ett litet tag tills ni blir överens. Kommentar. Kommentar på detta. Imponerad att du eh, också lägger till eh, din egna magkänsla kring det. Mm. Att du inte bara läser ordet harmoni och sen läser hela texten som står på korten. Nej. För Livets orakel är ju designade så att harmoni är rubriken på kortet mm. och sen under så finns det ett par meningar som svarar exakt på Liksom vad det ja, att det kan stödja ifall man F är lite osäker. Ja, precis. Mm. Att man får liksom lite kött på benen. Men där kände du in att det kommer bli harmoni i frågan kring det här bordet. De kommer ju komma överens till slut. Men att det kommer ta lite tid för det krävs en liten eh, diskussion och kanske lite kompromissande. Mm. Precis. Bra jobbat. Men totalt då så drog jag fyra kort. Var på att det här första kortet där behövde jag jag kommer inte ihåg vad det var för fråga. Men det kommer ju säkert här. För sen så var det att jag drog ett annat kort. Och på det kortet så drog jag mer att. Men vad menar ni med det här? Men att eh, vi kollade med andra. Jag kommer inte ihåg.
1: Just det. Då drar du ett an det andra kortet. Och ställer en följdfråga.
0: Vad är det som gör att det kan ta en sån här tid? Då får jag kortet helhet. Och då tänker jag att. Det kan vara svårt att komma överens och att det tar tid, eftersom att ni har olika inredningssyn och att det känns som att du har mer att säga till om. Det jag tänker då det är att han känner det att, ja, men kan inte jag få ha någonting i huset där jag har varit med och bestämt en färg? Att det, det är viktigt för honom. Super, super bra. Ja, ja, väldigt bra. För vad du gör nu är att du drar korten bara som en slags start upp för den mediala kanalen. Du får ett ord och sen så spinner du vidare på det och får upp egna scenarion, bilder, intryck som, mm. som du får in där kring ordet helhet. Och att du känner in att för honom är det viktigt kan inte jag få bestämma någonting också. Mm. Så, så där går det ju helt på din egna mediala kanal sen. Mm. Och låter kort den bara vara en, en nyckel som låser upp sen det mediala flödet. Mm. Och så jobbar jag med kort också och jag förespråkar att man gärna försöker att göra så. Mm. Det som är viktigt då när många tänker så här att ja, men vet man, om man inte längre läser på vad korten säger utan börjar liksom spåna väg själv hur vet jag då att, att det stämmer, att, att det är sant och inte bara mina fantasier jo, det vet man på feedbacken, feedbacken man får av kunden, i det här fallet din vän eh, när hon tar reda på fakta och kanske kan återkoppla till dig att ja, han kände faktiskt så jag frågade mm. honom och det var så han kände då vet du att du faktiskt ska lita på kanalen och det är som du kommer till det runt omkring korten också, mm. så att feedback ifrån dem man spår, även om man får vänta ett litet tag för att saker och ting ska slå in så är det viktigt att man får kamma hem feedback på readings man gör för andra, mm. för det är så man ganska snart ser om man fantiserar eller om man har rätt mm. så att uh, kör bara, det är jättebra mm. ja, men gud vad roligt
1: sen drog du ett tredje
0: kort ja, mm. exakt och den här, det här kortet hade jag lite problem med faktiskt att tolka då får jag upp ett kort som heter generositet <här> så detta kort handlar om att universum eller någon specifik person vill vara generös mot dig hmm. vad ställde du för fråga till kortet då? eller kortläggen? Då ställde jag att vad är det som gör att han känner att det är viktigt för honom att bestämma över det här matbordet. för Jag tror att det kan ha att göra med att han kan tycka att ibland kan du släppa kontrollen lite grann. Det här kortet säger Fredrik, det kan jag behöva hjälp med. Så komplettera min tolkning gärna. Mm. Då gör vi det. Eh, generositet i det fallet, eh, en aspekt på det skulle kunna vara att att hon vinner på att vara lite generös mot honom i det här fallet för att det ger honom en känsla av att han får en större hemkänsla, han får en större vi-känsla, vi skapar det här tillsammans. Men, men också att, eh, att båda två, är också en aspekt på det, att båda två är generösa mot varandra, att eh, hon inte väljer knallgult och han inte tar knallturkos utan man, mm. man är generösa båda två möts med en helt annan färg som båda två kan acceptera, men alltså generositet är nyckeln till att nå till harmoni som var det första kortet. Det är en tolkning, men, men också, så att jag tycker ändå att du var inne på rätt spår där, men du fann inte orden. Nej. Just det där med att, att man får bjuda till lite, att man att det liksom, var generösa i, i den här frågan. Mm. Finns det något som man kanske kan hålla benhårt på så behöver det inte vara just bordet utan eh, som du sa där att hon kanske är den som styr upp och är den som bestämmer den med redningen mest. Så kan det vara fint att få låta han få in lite av sina influenser i saker och ting också. Eh, för att man får vara lite generös och till det här. Ja. ja men vad kul att du säger det för sen när jag drar då det här, när jag, för det blev verkligen helt svart för mig i det läget. Mm. Och då kunde jag ju självklart bli lite nervös att men varför blir det helt svart? Men sen så börjar jag prata liksom att då var det som att någon pratade åt mig. Mm. Men så blev jag så här, nej men nu ska vi se då, vad kan det här betyda med generositet? Ja, jag kan ja. inte uttala det ordet, Generositet. Ja. Men, men då det du gör där i det läget som du gjorde nu då det är det klassiskt klassiska att dra ett hjälpkort. Ja. Man tänker, nu förstår jag inte hur du menar. vidareutveckla förklara för mig så jag förstår. Och så drar man ett tillkort för att liksom, få ja. vad menar ni. Och det var precis det du gjorde där, så det var precis. ju super. Och då låter det
1: Ja, just det, När du drar det sista kortet.
0: Ja. Då får jag ett kort där det står en dag i taget. Mm. Då står det ibland att kasta bort ditt kontrollbehov. Är det riktat till mig då? Är... Ja, jag får den känslan. Men samtidigt så... Jag får inte en känsla av att han, att han tycker att du har ett kontrollbehov. Men det är snarare att du ska låta honom på något sätt överraska- med vad för färg det ska vara- och att du kommer bli förvånad över att oj, vi var ganska lika i tänk då. Och i sin tur, om man går tillbaka till det här första kortet som var om harmoni. Att det här kanske ger en trygghet hos att du inte behöver tjata på honom att han ska göra rätt. Där fick ju du en, en bekräftelse på det du sa. Nämnde inte du innan att det var kontroll, kontrollbehov. Mm. Mm. Och sen så drar du kortet där det ja, står det ordet där, kontrollbehov. Ja. Mm. Där det var bara eller egentligen en bevisföring för dig själv att du var helt rätt ute mm. med din feeling om att den ena kontrollerade mycket om just det här. Och mm. man behövde släppa på kontrollbehovet lite när det gällde just det här med bordet, att mötas halvvägs där någonstans. Eh, och, och så att det där var egentligen andevärldens glada sätt att visa till dig att se, tro på vad du säger, du sa det innan du drog det att, att du har kanalen, du säger ju det som ska komma på nästa kort redan i förväg. Mm. Så att det är superbra. Härligt.
1: Bra. Då skulle du säga att Lärjungen har. Vad får
0: Lärjungen för betyg den här veckan?
1: Lärjungen får ett toppbetyg.
0: Det är fasen inte lätt att använda kort på det sättet första gången. Och dessutom utmana sig själv att spå någon. Jag tyckte du gjorde en fin tolkning. Och att du inte satt och läste dina till på korten och läst upp vad det stod på korten utan du körde själv. Mm. Det är riktigt, riktigt bra. Ja, men vad roligt. Nej, men Sen så ställde hon ändå en. en Faktiskt ganska intressant för hon mm. blev ju ganska nyfiken efter jag var klar med min tolkning då. Och då sa hon, ja men är det så att du gör den här tolkningen för att du känner mig så pass bra? Eller är det för att det är vad korten säger? Och då sa jag till henne att klart jag känner dig bra, jag vet att du älskar inredning och sånt där. Men jag har inte varit hemma hos dig mycket så att jag ser dynamiken mellan dig och sätta hennes sambo. Mm. Eh, och att nu får jag lita på korten för det är det som jag får till mig men eh, bara för säkerhets skull så kan du få höra för, från Serafia då, vad hennes tolkning är så att du, så hon blir liksom helt att hon Nalan. vet att det, ja. det är korten du ska få två små läxor till nästa mm. gång ja. en läxa är att du ska dra någonting ur äh, lådan med saker som, som jag hade med mig första gången jag kom ju. Jag mm. har alltså en stor låda med saker som mm. lärjungeln ska dra upp och få i läxa. Mm. Men jag tänker en extra läxa där är att du ska få spå någon som du inte känner. Du ska få spå en vän till mig som du ska få bestämma tid och dag med. Så ska du få prata telefon med henne och spå i några frågor. Mm. Och jag lovar att det är en jättesnäll och trevlig tjej du ska få prata med eh, som själv jobbar med kort och vägledare så du ska få spå henne och få feedback från henne i det du ser. Häftigt. Så då kan man ju säga så här att då kan du ingenting veta du kan inte överhuvudtaget ha eh, snappat upp signaler som vän eh, via den här personen Nej. så det kan du få som en liten extra ah. men nu får du dra någonting i moddan eh, ja. ska vi se vad det blir. har jag ett par ljus här.
1: Eh, yeah.
0: en, ett orange ljus och ett, ja nu är det lite mörkt men jag tror att det är gult eller guldigt. Det är ett gult ja. och ett, mm. det är såhär lejongult eller vad man ska säga. Ja. Och eh, ett orange ljus. Och eh, du har ju fått en bunta ljus i den där kartongen. Ja. Och det är för att eh, en av mina favorit sätt att utföra energiarbete eller magi då som man kan kalla det. Det är ljusmagi. Att jobba med elementet eld. Eld är en drivande kraft. Mm. elda på saker. Det är en framåtdrivande kraft. Som är otroligt effektiv. Med just ljusmagi. Mm. Och i min bok, Sarafias magi. Som du har fått. Ja. Så finns ett kapitel om ljusmagi okay. och hur man utför det mm. så det ska du få, få ägna det åt och, eh, du har då dratt ett gult ljus och ett orange ljus och båda de två ljusen skulle man till exempel kunna ha för att känna sig glad, självsäker våga ge sig kast på saker vara framåtdrivande och eh, kreativ eh, mm. alltså god självkänsla och åt självförtroende, framåtdriv i glädje, kreativ glädje. Det eh, behöver jag definitivt. Så då ska du få tända på dem enligt konsensala regler mm. och eh, också återkoppla effekterna av det. Häftigt. Är det något jag behöver tänka på med, om det är något med ljusstakar eller någonting? Eller går det bra med vilken ljusstak som helst? Det går bra med vilken ljusstak som helst, mm. men det är bra om man viger ett par eh, ljusstakar som är just i ljusmagi. Vanligtvis alltså, man kan jobba med ett ljus, en färg typ som att man vill ha öka på överflöd tillgång, eh, ekonomin så där, då jobbar man med ett grönt ljus till exempel nu, nu drog du två ljus och man kan definitivt jobba med två ljus i det här fallet blev de en väldigt bra kombo mm. så två ljusstakar, går gärna att köpa det eller på Loppis mm. eller om du har något hemma, men eh, när man börjar arbeta med eh, att ställa ordning en liten kraftplats eller en liten ceremoniplats eller allt altare som det också kan kallas, eh, de föremål man använder när man utför ritual eller energiarbete slash magi då. De blir ju väldigt kraftladdade mm. och jag tycker att det är fint om man kan få ha de föremålen kvar att jobba med olika typer av ljusmagi. Så att det, det är bra att ha pryttlar som hör till ens energiarbete och inte till middagsljusstakarna när man har fin middag utan att man skiljer lite på det mm. då. Eh, vad du kommer göra nu, i min bok så står det om olika oljer och sådär som så man kan tillverka på växter och kristaller och spörja som med för att ge dem ännu mer energi och omf mm. i, i det man vill utföra och sen kan man bränna lappar i ljus också, man skriver på små lappar vad det är man vill dra till sig, öka på eh, och, och bränna ljusen för eh, så i de fallen då, då, behöver man ju bränna lappar, man tänder, skriva, skriva lappen tänder eld på lappen i ljuslagen på respektive ljusar, nu då får du tända mm. lite grann på båda ljusen där vanligtvis jobbar man oftast med ett ljus när man bränner lappen men du kan göra båda och då får man ha någon liten eldfast form eller kittel eller någonting och slänga ner lappen i så att den kan brinna upp för den, som man ska bränna lappen mm. för att jobba med energin och, och det står utförligt i min bok hur man hur man gör detta. Mm. Och alltså en liten sån här gullig kopparkittel på tre ben som ibland finns på loppis. Mm. Eller eh, bakplåt eller att man gör det på diskbänken och kastar ner lappen i diskorn eller så. Men mm. att man tänker att det är ett fast underlag när man jobbar med lappar då. Så läxan där är att skriv på vad du vill bostära hos dig själv när det gäller det som ljusen var bra för. Skriv två lappar, bränn en i varje ljus till exempel då. Och så mm, se om du känner att du jobbar på liksom, en förändring i dig under veckan, i hur du känner. Behöver ljusen brinna hela vägen ner? Nej det behöver de inte, men låt dem brinna en stund. Och sen när du känner dig liksom lite färdig, du vill släcka ljusen. Du blåser du ut dem med eh, intentionen av att du blåser ut dem för ett speciellt syfte, mm. i ditt fall då att tänker du här att jag blåser ut det gula ljuset för, jag vill känna mig glad i det här, jag vill känna eh, en glädje i att göra det här, alltså saker som du kanske nu tycker mm. är obekväma då och i det orange så, jag vill våga synas och höras och göra det här projektet inför alla bla bla bla, och så kände och tänkte och blåsa ut ljuset med kraft då, mm. feeling liksom, mm. men det kan vara för jag är verkligen sånt mode nu i framförallt mitt jobb så det här är perfekt för mig att våga, liksom bara nej, fucket, nu kör vi. Nu kör vi ja. Perfekt mm. för det. Det funkar kanon med mm. ett orange ljus till det. Är. Så att ja, det är väl det jag skulle vilja säga. Mm. Eh, och mer om det läser du i boken då på Absolut.
1: boken den här bok nu känner jag nu, om jag försöker vara lite medial så känner jag av att lyssnarna är väldigt spännande och den här boken vart kan man köpa köp korten till och med kan man köpa det någonstans eller hur funkar det, kan man det? Ja, men, det kan
0: man det kan man, man kan köpa det på serafiascosmos.se så www.serafiascosmos.se och nätbutiken där då heter boken Serafias magi och korten som Victoria jobbar med just och nu heter serfplattegörarna det är livets orakel. Ja. Ja.
1: Mm. är det dags att gå till våra första lyssnarfrågor. Ja. Där måste det måste också vara en gingle. Ja, det ju. får vi ha. Men det är.
0: Yes, yes, jag ginge. Yes, yes. Vi har alltså inte eh, kommit ihåg att göra en liten gingel till eh, lyssnarfrågor Så eh, ska jag sjunga en egen? Första
1: gången sjunga en egen.
0: Nu blir det lyssnarfrågor frågor. Lyssnar frågor. Lyssnar frågor till er tjänst. Du är du är du. Wow.
1: Så roligt. så
0: Ja. ja, gås ut på den. Vi får se om den blir kvar fast med lite melodi bakom till nästa gång. Den, då, var, den var spontan.
1: Då läser jag upp eh, frågorna här helt enkelt. Och vi börjar, med, eh, vi börjar med fråga nummer ett. Hej! Här är en fråga till Seraphia. Min farfar har gått bort för länge sedan. Jag har flera gånger försökt få kontakt med honom genom medium och meditation men aldrig lyckats. Kan det vara så att han återföds och det är därför man inte kan få kontakt med honom? Eller är det så att han inte vill? Med vänliga hälsningar, Anna.
0: Ja, Anna. Det kan finnas ett par varianter på den. En variant är att mediumet då var relativt <laughs> <laughs> Och nu var fönstren som gjorde det. Men, men ja, så alltså vi måste ju gå igenom alla alternativ nu. Och det kan ja. ju vara att mediumet eller de medium du gått till faktiskt inte behärskar det här speciellt bra. Eh, sen är det väldigt svårt själv att, att känna att nu har jag en andekontakt med en släkting. För som jag till exempel, jag kan ju ha andekontakt med. Alla andras familjemedlemmar. Men när det kommer till min egen mormormor, för till exempel så har jag jättesvårt att veta ifall det är de som skickar bilder eller om det är att jag plötsligt kommer ihåg minnen från stunden med dem eller egen mm. barndom. Det var ju någon gång jag sa så här högt, mormor nu ska jag ut och så lite rabatterna. Det, det hade du gillat att vara med på. Och helt plötsligt så ser jag en, en bild i hur hon torkade frön från ringblommor i fönsterkarmen på små papper. Och minnes plötsligt att, jag jädrar, det gjorde ju hon. De brukade ju ligga där. Och det hade inte jag tänkt på sedan jag var barn, det minnet. Mm. Och återigen då var det mormor som, som skickade bilden. Att du, jag som mig torkar de här fröna på papper i fönsterbänken. Eller var det jag som plötsligt fick ett gammalt minne tillbaks när jag tänkte på mormor och rabatten. Ja men alltså det där är helt hopplöst när det är någon som man själv har varit för nära. Och man, inte, man kan inte vara objektiv där utan mm. att i de fallen så var inte för hård mot dig själv att du inte känner att du får någon, någon kontakt. För att det är, ligger för nära in på. Det är svårt att vara... Väldigt svårt att vara neutral där i vad som mm. är eget och vad som är deras. Sen har vi ju den här andra frågan som du har där om, om den kan, åt, eller han kan ha återfuts. Eh, visst kan man det. Eh, oftast dock, ska jag säga, så väntar de flesta in sina nära och kära barn och barnbarn och lite sådär för att man vill ses igen eller möta upp dem när de själva ska på andra sidan och... Och finnas det som stöd tills det är färdigt för alla, liksom som är riktigt nära. Det, det är ganska vanligt att, att också själen behöver sin tid på andra sidan att gå igenom också. Eh, vad gjorde jag i det livet jag hade nu som Kalle Svensson till exempel? Vad lärde jag mig av det livet? Vad var bra? Vad var dåligt? Vad var livsläxorna? Vad växte jag i som själ? Alltså det är en process på andra sidan efter du har levt ett liv. Mm. Att, att gå igenom och växa och ta lärdom av saker. Och sen är det säkert en återhämtningsfas och lite annat sådär. Så, där, så att, eh, Äldre människor som har levt länge har jag en känsla av att de inte föds åter jättefort däremot ungdomar och barn som inte har så länge eh, i det här livet kan vara ganska snabba på att återfödas för att de har inte lärt sig så mycket utan de behöver tillbaka snabbare, mm. eh, därmed är det inte sagt att alla ni som har förlorat barn känner att hjälp finns, finns han eller hon inte kvar, får jag inte träffa mitt barn igen på andra sidan jo oftast väntar de in sina föräldrar Alltså vi kan säga så här riktigt, riktigt små skälar som spädbarn eller missfall och så, de återförs ganska snabbt och oftast mm. faktiskt till samma familj en gång till. Jaha, mm. var liksom menade dit men då får de invänta nästa chans. Allt är liksom förutbestämt och noga uträknat. Och på ett sätt som vi inte kan greppa förstå. här. Nej. Jag tror absolut att han vill ha kontakt med dig. Men det kan ju vara så att han har gått igenom sin process där på andra sidan. Mm. Och eh, inte varit i det läget att. Han är redo till att kliva tillbaka hit för att säga hej utan han kan ha varit inne i sin läkeprocess och sin utvärdering av sitt liv och så. Så att, var inte ledsen för det utan försök igen med ett riktigt välrekommenderat och klockrent medium så, så ska du säkert få kontakt igen. Jättebra.
1: Bra svar. Verkligen. Då går vi vidare till nästa fråga. Och det kan vi ju nämna också här att frågorna här är lite nerkortare. Vi ska ju ändå få plats i det här poddformatet. Men vi uppskattar ju alla frågor såklart. Ja, verkligen. Äh, definitivt. Då kommer nästa fråga här. Hej, jag heter Emily och jag tycker du är helt fantastisk. Och att du gör ett fantastiskt jobb. Vi får ju anta att det är dig till dig då, Sarafia. <laughs>
0: och man tackar, tack snälla.
1: Jag har upplevt att någon slash något står på min balkong. Skepnaden var helt kolsvart och det är helt omöjligt att det stod någon där. För den var borta när jag gick fram och kollade. Den slash det jag såg gjorde mig iskall och jag har efter den kvällen känt mig övervakad och det har hänt konstiga grejer runt mig. Jag brukar inte vara klumpig men nu skadar jag mig på oförklarliga sätt och har konstant verk i kroppen. Min son som är två år är rädd för att vara själv i hallen och köket, särskilt på kvällarna då han är som ett plåster på mig. Jag kan inte förklara hur den ser ut men det kan få mig att verka galen men den såg inte ut som en människa fast ändå med vissa likheter. Snälla ge mig tips. Och råd.
0: Jag ska säga med en gång vad jag får in där. Och det är en man som är ganska kraftig och rund. Alltså en ganska så korpulent kar runt mage och rygg, Så att den är stor och rund det jag kan se av energin där. Av den här svarta skuggan som du såg. Och eh, du behöver inte vara rädd för att det här ska vara något livsfarligt elakt väsen. Utan att det är från början en människosjäl. Men eh, overk och, och, och klumpighet och allt sånt där det, det är lite det här med att du får in hans energi för mycket han är påträngande, han är precis som att han bor där du känner av hans problematik han hade när man var stor och tung och hade svårt att röra sig, han hade verk i kroppen han har fått för sig att han bor där, han vill vara där och det är som att ni är på besök hos honom. Jag vet inte vem som har bott i din bostad innan. Om det här kan vara någon som har kommit tillbaks. Men jag kan också säga så här. Att du har ju försökt att känna in saker och uppleva och hoppas på en kontakt där. Med en annan person. Vilket har gjort att du har öppnat upp väldigt mycket. Och då lämnades den kanalen uppen ganska starkt. Och den här passade på att kliva in. Jag med glädje renar ut denna anden på distans jag ska ta och göra det när jag kör hem sen härifrån då har jag dryga timmen hem till Aliceås så att då kan jag sitta och snacka med den här anden och driva ut den ur din lägenhet men man lägenhet. kan göra det på distans alltså ja absolut, som jag har sagt innan det sitter mentalt Mm. All kommunikation, allting som vi ser och gör jobbar vi med på en mental energi. Så att absolut, så lika väl som jag kan ha andekontakt med någon i, i telefon liksom, eh, så kan jag ju också övertala till att lämna ett hem och förklara att du har inte hemma där det här är en ande som är väldigt eh, sur, bitter, frustrerad arg och grinig gnäller och mår inte bra jag får en väldigt ångest jag får som en brännande känsla över bröstet jag mår väldigt dåligt av att ta in den här energin så att jag förstår dig och din son tycker det här är jättejobbigt så att jag mår jättedåligt och du ska inte vara rädd för det här utan att det, det är inte så att du har fått in något elakt väsen jag kan också förstå att du tycker att den inte ser som mänsklig ut ibland för det känns som att han är skallig och svullen Han har antagligen gått på kraftiga mediciner, han känns lite så vätskefylld och eh, han såg inte så trevlig ut den här mannen så att eh, jag tror det är det du har fått in och sen så ska du ta och sätta på en liten trevlig meditation på Youtube eller någonting. Bara en vanlig så här. Relax, avslappna någonting. Och när du gör den och lyssnar på den här pling plong musiken. Som brukar vara på meditationer. Så tänker du så här. Att snälla min guide. Snälla min skyddsängel. Stäng igen min förmåga att se och uppleva. Negativa energier. Stäng igen mitt hem. Och stäng igen min son. Låt oss få leva här i, i, i frid och harmoni. Och endast endast änglar, guider, trevliga energier- är välkomna här, allt annat stängs ute. som alltså, verkligen gå in- och, och lägger ett beskydd runt dig själv- och din son och ditt hem. Och då tänker du så här att- ja men jag kanske inte kan det- och tänk om inte jag kan det- och tänk om det kommer in någon- och tänk om, tänk om. Stopp och belägg. Ingen osäkerhet, inget tvivel, inga eh, tänk om. Du bestämmer det för att du vill, du kan- och det här mm. är ditt hem- och du, du pinkar fan in ditt revi nu. Ditt hem, din son, din aura, din sons aura- det är ingen som ska komma mucka med er. Lite jävlarna där och självsäkerhet. Nu gör du rent hus. Punkt och slut är du som bestämmer. Okej? Okay? Puss? Go, Emily!
1: Nu <laughs> ja. ska vi lycka till med det. Ja. Då går vi in på dagens sista fråga. Hej! Åh, oh, härligt med en pot som denna. Precis vad jag behöver. Ja. Oh, jag. jag har en fråga då jag ibland vänder mig till penden för frågor eller kontakt med mina släktingar som lämnat jordelivet. Hur vet jag att det fungerar och att det inte är jag som styr omedvetet eller vibrerar den? Jag känner ju kraften i penden och hur den ibland sticker till på handen eller som att någon håller sin hand där liksom. Men folk säger att det inte stämmer. Hur kan man ta reda på att det verkligen är sant och att man kan använda pennan på något annat sätt utan att hålla i den? Skulle även vilja ha lite tips på hur man kan öva på sin intuition och medialitet kring andekontakt. PS, Seraphia, du var fantastisk i spökjakt.
0: Åh, oh, man tackar, man tackar. Mycket beröm. Mycket beröm. Tack snälla, jättefint. Eh, jo, men det här med pendeln alltså, eh, jag ska säga helt ärligt så här. Jag använder inte pendel till andekontakter eller till att svara på ja-nej-frågor och, och sådär. Utan att pendel för mig är ett redskap som är fantastiskt som instrument för att mäta energier. Ungefär som en slagruta när man letar efter vatten i marken. Så kan man med en pendel mäta vart det finns lejlinjer, energifält, kurulinjer. Man kan mäta hur stor auran är. På sig själv. Jag använder pendeln mycket vid healing för att eh, föra in energi till exempel i djur eller människor. Men just som du säger: Det är lite knepet att veta vem eller vad är det är som styr pendeln. För det första man eh, lär sig egentligen när man ska pendla för första gången. Och nu kan ni som hör på detta hemma testa det här med att pendla för det är väldigt, väldigt roligt. Um, man håller i om ni inte äger en pendel nu då så, så tyvärr säljer jag inga min nätbutik, kanske sen <laughs> men inte nu <laughs> ja, ni får ta ett halsband någonting som hänger i ett långt snöre eller lång kedja och så behöver ni liksom som ett lod då så att ni har ett hänge på ett halsband som är som en kula eller som en spets eller någonting det är viktigt att det är ett symmetriskt föremål som har jämnvikt va så att det inte är skevt i formen för att pendla det ojämnt så att ni behöver gärna ett, ett halsband med lång kedja och någonting som är lite tungt och jämnt format som kan hänga längst ner som ett lod. Man håller i kedjan med till exempel högerhanden. Det finns alltså sätt man ska hålla med vänster för att inte hjärnan ska gå in och styra bla 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 men det där jag lovar er, man kan styra en pendel från båda händer om det är det man vill. Så håll, håll den i den handen ni använder som är den vanliga typ högerhanden på mig för jag höger så håller jag i det här halsbandet nu då och så tänker jag lite skakar man alltid på handen nu så att det är inte så att det är ni som skakar till pendeln utan att det är svårt att hålla en hand helt stilla men försök håll den och så bara tänk pendla cirklar Försök att be pendeln nu att göra cirklar och chata på den. Mana på den att göra större och större och större cirklar. När ni får igång den och den börjar cirkla och, och ni känner att shit, det blir mer och mer och det är faktiskt inte jag som, som gör det här. Då kan ni börja be den pendla fram och tillbaka åt ett annat håll istället, mellan er och väggen till exempel. Be den pendla och byta håll och göra cirklar åt andra hållet. Alltså lek med den. Eh, ni kommer för. Förstå att, att det är ni som styr den med er mentala kraft. Det som är svårt nu då, det är det där trixet med att koppla bort sitt ego, koppla bort tankarna och inte vara den som styr pendeln. Hur kan man prata med andar eller guider eller så i en pendel? Ja men det finns de som är riktigt duktiga på att få ja nej frågor i pendeln. Typ jag vet folk som pendlar över sin mat till exempel. De frågar pendeln, är det här hälsosamt för mig att äta eller inte? Mm -hmm. och så får de utslag ja eller nej och ett ja kan till exempel vara att den cirkulerar och ett nej att den pendlar fram och tillbaka mm. mellan sig själv och väggen Så alltså man får antingen bestämma innan vad som ska vara ett ja eller nej eller så ber man pendeln visa vad som är ett ja eller nej um, och man kan ju be andra komma in då och, och vara den som styr pendeln, men jag måste ändå rekommendera för att liksom det här är för osäkert egentligen för 90% av befolkningen kan inte klara av det här med mm. att få sitt övre jag att svara eller en guide eller en ande. Eh, hör du till någon som kan det så, så är du toppen för det finns de som kan men det är inte jättevanligt. Mm. Majoriteten brukar inte riktigt kunna hålla den kanalen clean utan tänker man minsta lilla åt något håll vad man tror innan att det ska bli eller vad man hoppas på så, så kan man ju styra pendeln. Eh, så jag rekommenderar att du gör annat istället för att få prata med dina nära och kära. Då skulle jag rekommendera orakelkort eller tarotkort mm. och för att skryta lite över mig själv igen då, ohämmat och glatt så har jag gjort en kortlek faktiskt för just andekontakt som också finns i nätbutiken men också vilka vanliga tarotkort eller orakelkort som helst mm. kan fungera så att, då ber man ju att det är en andekontakt i kortet, att det är en ande som svarar, blanda korten noggrant och sen så fråga frågor till andevärlden och dra korten som svar
1: då tackar vi för det svaret. Ja
0: och tack för alla som har ändå skickat frågor som vi kanske inte har kunnat ta med här i podden. Ja vi är Också. jätteglada Jättetack. för det. Jättetack. Och fortsätt gärna med att skicka frågor. Och...
1: Precis. Uh... Och
0: gärna att ni spelar in kanske frågan.
1: Skicka jättegärna Vera... in röstmeddelande. Ja. Precis. Kul.
0: Då tackar vi för den här gången. Mm. Och ja, vi hoppas ju att ni ger oss lite positiv feedback på det här i våran Facebookgrupp. Skriver ni att det var värdelöst så kommer ni bli blockade. Så att
1: <laughs> äh, <laughs> det där med huvudet för på näsan. Vårta på näsan.
0: Ja. Vårta på näsan. Ja. <laughs> Nej, men välkomna in i Facebookgruppen och diskutera med varandra där. Jag kan väl bara säga det att jag kommer inte sitta och svara på en massa frågor i Facebookgruppen. Gratis och är inte livet ur er för att försöka få tag på mig i den. Jag kommer göra inlägg då och då bjuda mm. på mig själv. Det gör jag mer än gärna. Mm. Men jag har inte möjlighet att liksom svara er personligen. Men eh, rätt som det så sänder jag live i gruppen och bjuder lite på mig själv. Så att eh, ni får snacka med varandra. Dela erfarenheter. Kanske hitta andra spirituella vänner och, och bollats tankar och saker med. Eh, gör gärna inlägg och kolla vem bor i min stad- så kanske du har hittat en ny medialkompis att ta en fika med.
1: Just det. Vi är väldigt glada för att ni har lyssnat på dagens avsnitt.
0: Verkligen. Nästa veckas avsnitt då går vi in på kärleksmagi. Att attrahera in rätt partner, att omfatta till sexlivet. Hur håller man en partner trogen med magi? Hur funkar kärleksmagi? Får man lov att göra vilken magi som helst? Eller är det liksom ett övergrepp att tvinga någon att bli kär igen? Ja men häxigt tema, kärlek så får du den där på kroken som du vill ha. Utan att man gör någonting stykt.
1: <laughs> wow, Ja, wow. yeah. <laughs> Men
0: framförallt liksom, om du är lycklig och glad och har ha din partner och alltid fina fisken. Och, ja, då, ja, precis. Men vad kan man lägga under bäddmadrassen egentligen för att kan helt plötsligt ska bli som en klisterlapp på dig? Ja, men mm. det, det finns mycket kul man kan göra. Och vilket te kan man egentligen göra för att verkligen kicka igång eh, men ja. lusten kanske. Ja, det var ja, ett fint det ord. Mer... och det jag tänkte och ja. tänkte hur kan jag inte säga köt liksom? Ja. <laughs> Det är faktiskt förvånansvärt. Det är inte jag som säger det. Faktiskt. Mm. Klipp bort. Nej.
1: Absolut Kvar.
0: Kort, glad och tacksam. Ja. Då. Hur får man en sån? Ja. Koka
1: 6T. Ja. Koka
0: 6T i nästa oh, Nej wow. mm. Det blir
1: härligt.
0: Trolla inte bort det nu, månbröder och solsystrar. Så hörs vi nästa vecka.
1: Luxury quality within reach. Go to quints.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quints.com/style.
0: Många frågor. Var hittar jag dina produkter, Serafia? Det ska jag tala om för er mina orakelkortböcker och så mycket mer som jag skapar. Det hittar ni på www.serafiascosmos.se. Vi tar klarna. Varmt välkommen!